0: Vítám vás v dalším nitrném rozhovoru v prostoru studia sebevyjádření. Moje jméno je Tereza Koš a dnes bych zde chtěla přivítat nádhernou a talentovanou ženu, hudebnici, tanečnici a tvůrkyni své vlastní značky šatů. A vítám Martu Gadulu Papafoty. Ahoj Martí. Ahoj, ahoj Terý. Ty máš... Plně specifické, tajemné příjmení, řekla bys nám k tomu
1: více. Myslíš to první nebo to druhé? Všechny, všechny. Je to úplně jednoduché. To první je po mém muži a to druhé papa foty je vlastně po mojí mamince, takže má řecký původ, co pro tebe znamená řecko. Řecko, no. Řecko je můj druhý domov. Já to tak vnímám od, od mládí, že je to můj druhý domov obzvlášť ostrov Kréta, kam jezdíváme teď poslední dobou často. A je to, je to místo, kde se cítím opravdu svobodně, krásně a jako doma. Hmm. <laughs> Takže jsem ráda za to příjmení, že ho tam mám. A Chci si ho nechat nadále a na furt. Je to krásné, ne? Tak ve vznešené jméno.
0: Děkuji. Jsem moc ráda, že jsi přijela pozvání do studia sebevyjádření a osobně vím, že inspiruješ řadu žen a možná i mužů v rozvíjení jejich pocitu krásy a obzvlášť u těch, že neráda prohlubuješ témata intuice a péče o duši a vztahy. A mě by zajímalo, co je právě teď, v tomto životním období, pro tebe podstatné?
1: Co vnímáš jako podstatné? Je taková otvírající otázka, nelekej hmm. se. Hmm. <laughs> oh. Myslím si, nebo vnímám teď to období takže obzvlášť teda pro ženy je opravdu důležité to, co děláme. Aby to zároveň mělo přesah, abychom nebyli pod tlakem a abychom zůstávali v těch činnostech i jako ve větší hloubce a hlavně si dali proto ten čas. Abychom nespěchali. Abychom přestali spěchat (laughs) a přestali si vytvářet nějaké tlaky. Tlaky na sebe, co všechno musíme. To je věčné téma.
0: Mm-hmm. A ta
1: zima to v sobě nese o to více.
0: Mm-hmm. Všechny její nároky. Zpomalení a zastavení, že? Mm-hmm. Aha. Je to tak. A Aha. zároveň už někde tam uvnitř nás mm-hmm. a přírodě se probouzí
1: jaro mm-hmm.
0: a občas zavane. Konečně.
1: <laughs> jo, je teď takové období i toho zastávání, že? Těch semínek a toho, co fakt chceme, aby bylo do budoucna, takže teď ty je takový silný čas pro to. Aha. Vlastně teďka v období, kdy natáčíme tenhle rozhovor, tak
0: započal i čínský nový rok. Uh-huh. Rok vodního tygra, pokud se nepletu. Uh-huh. Uh-huh. Vnímáš něco překvapivě nového ve svém
1: životě aktuálně? Uh-huh. No, v rámci toho tygra vnímám, že cokoliv teď mě napadne, že bych potřebovala, chtěla, nebo se na to prostě zaměřím, takže přichází velmi rychle. A možná, že to souvisí s tím tygrem, že dokáže rychle běhat, rychle skákat a že tam ty skoky pak přichází rychle, že je tam i nějaká dravost, ale přitom je to pořád v rámci šelmy i kočky. (laughs) Takže to může být i velmi ženské pojetí. A asi to s tím souvisí, no, užívat si to, i to svoje tělo, i tu vášeň, i tu pohodu, tu nějakou lenost a možná i takovou tu kočičí nevyzpytatelnost, že vlastně nevíme, co teď zrovna bude a jak to chceme, ale prostě to tak je. Hmm. <laughs> Když víš,
0: že se teďka věci dějí rychle, rychle se naplňují, tak je nějaký specifický způsob, jakým si vysníváš své sny a svá přání
1: s přihlednutím k tomu, že opravdu se to může velice rychle splnit. No, úplně jako nějakou techniku a způsob nemám, ale co se mi teď velmi často děje a intenzivně jsou, je prožívání snů a to právě v těch raných časech, Kdy si můžu dopřát chvíli třeba ještě poležet v posteli, pole nošit, tak přichází krásné vize, krásné nápady i myšlenky a hezky se to větví a často se mi stává, že opravdu ten den, kdy se to děje, tak se prostě ty věci opravdu udají anebo se aspoň rozjedou a začnou. Mm-hmm. <laughs> Takže se ty téma to takhle jako sami přichází a objevují. Takže to noční snění je schopno nastartovat
0: tu tvoji denní realitu a určitý směr, což se vlastně děje nám všem, ale často jako nevědomně a bez naší kontroly.
1: Je to krásné pozorovat ty sny a třeba si i večer opravdu dát tam ten záměr, aby to a to téma bylo v těch snech nějak ukázáno a vlastně zaměřit se na to a Často to přichází, pokud hmm. jdeme spát včas. Hmm. Nejsme příliš večer na jezení. <laughs> a Nesledujeme případně nějaké filmy, seriály a tak, tak se to pak děje. Hmm. Mm-hmm.
0: Takže dostáváš odpovědi skrze sny, když se zeptáš v noci a splníš
1: tady tyhle ty podmínky. Hmm. Často, často, ale musím mít vedle postele taky se, to jsem si osvědčila jako zajímavou pomůcku, protože když se ty sny objevují v noci a pak je znovu zaspím, tak samozřejmě zapomínám, tak je fajn si to i zapsat některé ty momenty z těch nočních úplně snů. Protože ty denní, ty, co jsou vlastně nad ránem, tak ty zůstávají, tam je možné si to hmm. rozpomenout ale u těch nočních je fajn to zaznamenat. Mám stejnou zkušenost. Uh-huh,
0: uh-huh. To vypadá tak samozřejmě, když ten silný sen přijde, ale potom jako by se úplně vymazal a uh-huh. těžko dohledatelný. Uh-huh. A v návaznosti na to tvoje uh, snění, což se mi jeví jako takový tvůj rituál, vlastně, uh-huh. který ráda děláš, když to jde, Jaké máš další
1: rituály denní a nebo ranní? Uh-huh. Já jsem takový človík, že strašně ráda nedělám vůbec nic. (laughs) A když jsem si uvědomila, že i tohle by mohl být rituál, nedělat vůbec nic a dovolit si nedělat vůbec nic a vlastně třeba jenom sedět a když to tak řeknu, jako hledět do blba, tak je to pro mě velmi kreativní čas a často v tom zůstávám i třeba déle a můžu působit melancholickým dojmem, ale v té chvíli cítím, jak, jak to ve mně všechno jako se rozvíjí, i ta kreativita a tyhle uh, vlastnosti. Uh, takže i z toho nic jsem si uvědomila, že je možné udělat si takový jako rituál <laughs> a užít si ho od začátku do konce, až prostě to jako přejde ta vlna. Někdo k tomu říká uh-huh. nic, někdo hlubiná imaginace, někdo ano, ano, snění, ano. ale
0: v podstatě se toho děje strašně moc v tom zdánlivém uh-huh. nic, jako Takové zdánlivé prázdnotě, že? Hmm. Uh-huh. A to jsi mi připomněla, to vnímám jako takovou velkou ženskou sílu, která právě často vychází, nebo možná hlavně vychází z té prázdnoty, uh-huh. která je Potentní, která je opravdu těhotná všemi možnostmi a tam se to rodí. A je krásné do ní často
1: vstupovat Vstupovat. a mít to jako praxi. Myslím, že to jako, aspoň u mě je to tak, že to si pamatuju z dětství tady toto. Protože nebyla jsem nějaké velmi živé dítě, akční, které mělo spoustu kamarádů a, a... bylo mělo jako nějaký naplněný ten čas a ty dny. Spíš jsem byla hodně v klidu. Takže vlastně teď tak nějak se do toho vracím a ráda si to užívám mm. a cítím, že, že přichází ty tvůrčí nějaké myšlenky. Když jsem v dětství právě zažívala tyto stavy toho nic a takové ty melancholické nálady, tak vlastně o tamto t- pramení i tvorba těch mých šatů, protože jsem dlouho takhle přemýšlela o šatech a o oblečení vůbec. Prostála jsem i hodiny před zrcadlem, kdy jsem zkoušela různé možnosti, úvazy, jak jak nosit oblečení. A pamatuju si jenom, jak moje maminka tady tohle úplně nesnášela nejlépe. (laughs) Ne, že by měla k tomu připomínky, ale cítila jsem, že prostě taková povrchní činnost, že to není Úplně to, co, jako, čemu bych se měla věnovat, když teda jsem ta, ta klavíristka a ta hudebnice, měla bych se věnovat té hudbě a, a dělat asi jiné věci duchovnějšího rázu. Ale mě to oblečení prostě vždycky fascinovalo a tak jsem si představovala v hlavě, jak by to mohlo vypadat, jak by, jak by ten a ten model, a, protože jsem žila v době, kdy nebyly žádné možnosti nic takového si koupit nebo někde sehnat tak jsem pak i sama si tvořila a naučila jsem se šít na šicím stroji u babičky a tvořila jsem si oblečení nezvyklé. Pak jsem někde v sobě našla i odvahu to nosit a tak nějak jako v tom vycházet ven. A to jsem pak zapomněla za pár let. Hmm. A už jsem se k tomu nevracela, protože jsem se opravdu věnovala té hudbě a studovala jsem tu hudbu. Takže o, na tyhle ty povrchní věci už pak nebyl čas, <laughs> i když jsem to pořád v sobě nesla. A pak později právě přišel ten tanec a s tím se otevřela i ta oblast toho tvoření oblečení, protože vlastně to naše oblečení je původně pro trénink tance, pro trénink orientálního tance abychom se cítili krásně žensky a zároveň měli tu variabilitu v v těch možnostech toho oblékání, když je horko, zavázat rukávy za krkem a podobně, tak to pak šlo ruku v ruce i s tím tancem. Poznamenám, že
0: ti posluchači, kteří neznají tvoje krásné kousky, tak ono se to tak rozšířilo a je to natolik opojné, že se to stalo drogou, jak bych řekla, že nejenom ostravských žen, ale jsou rozšířeny po celé republice, možná i zahraničí, to ani nevím, ale předpokládám. A stal se z tvých šatů velký trend a a velká
1: závislost. Jednu dobu jsme tomu říkali kult.
0: Ano, ano, Když
1: když jsme vlastně tančili a v hodinách tance i vlastně při vystoupení jsme používali tohle oblečení a pak vlastně v tom samém oblečení, které použiješ pro trénink, ve kterém můžeš i vystupovat, když se dost dobí a doladí a můžeš v v něm pak odejít i domů, tak vlastně člověk tím pak žije úplně a proto ten Název kult. <laughs> ono
0: je krásné, že ty sama ty svoje kousky nosíš neustále a mm. takhle krásně zastupuješ tenhle druh ženské a něžné a zároveň svůdné módy mm. a je vidět, že tím žiješ, že je to opravdu naplno, že se to zrodilo v tobě a, a tím pádem to mm. přirozeně mm. roste.
1: Je to pravda, je to tak, používám a nosím denně protože mě moc baví, dělají mi dobře, takže v podstatě vlastně se mi začala původně tvořit pro sebe. (laughs) A i i dál, když vytváříme nové modely, tak je to vždycky, protože já je chci a já je chci nosit a pak je přizpůsobujeme ostatním a vymýšlíme další varianty. A jak říkáš, tedy je to krásné pozorovat, jak vlastně ženy, které si dovolí některé z těch našich modelů a z těch šatů, A jsou to třeba i ženy, které nosí kalhoty, džíny a a tento typ oblečení a najednou si dovolí obléct, naše šaty tak rozkvetou a jsou šťastné v tom, že se cítí žensky. A mnohokrát ten efekt je tak silný, že jsem si říkala, ale to je vlastně přesně ono, tam je právě ten přesah, a to, že ta moje maminka sice na jednu stranu měla pravdu, že je to povrchní záliba a zájem, ale teď, když vidím, jaký to má až terapeutický dopad mnohdy, tak mě to fascinuje, že vlastně i v tom v oblečení může být takový velký přesah, že ty ženy opravdu mi třeba volají a píšou nádherné zprávy, že jim došlo to oblečení a a že si oblékly šaty a že se jim chce tančit a že se hmm. lidi za ním otáčí a že se cítí nádherně ženský a že prostě se zjemní a začnou se vnímat úplně jinak a pak i to okolí. Tak je to moc krásné a z toho mám radost. A tohle mi právě dává velký smysl, pak v tom pokračovat. <laughs> je nas, a je nás přirozeně
0: a přenesu od ženství a krásy Ještě dál vlastně do dalších rozměrů ženskosti. Téma ženskosti, krásy a hlubších vrstev ženství. Co třeba pro tebe osobně znamená pojem nebo představa zralé a zdravé ženy? Jaká je taková žena
1: a čím se vyznačuje? To je krásná otázka. (laughs) tom bych chtěla mít taky jasno. Mm-hmm. <laughs> a tak nějak se jako blížím zřejmě i ve svém čase osobním k tomu, abych v tom měla jasno a abych tohle žila, tu svoji představu, ale co tak sama zatím vnímám a co mi funguje, je opravdu ta jemnost a ta... Síla té jemnosti. A jak taková žena,
0: která mm-hmm. je ochotná vstupovat do své jemnosti, pracuje s momenty, které jsou pro ní zraňující, aniž by z té jemnosti vyšla? Mm-hmm. Mm-hmm. Máš na to ty osobně nějaký svůj vlastní klíč? Jak mm-hmm. to děláš?
1: Mm-hmm. Protože jsme vlastně celistvá bytost a ano, máme v sobě jemnost i tu zranitelnost, kterou můžeme použít ve síle, tak ale samozřejmě je asi důležité a to teď je vlastně můj osobní rozměr, umět použít i tu mužskou část, umět použít i tu druhou stranu a umět i použít ve správný čas a správným způsobem a je to asi to, co já se učím, protože jsem došla k tomu, že jemnost ženskost, všechno tohle, toto v sobě mám velmi zastoupeno a je to ale někdy i na okor té celistvosti a toho použít i tu druhou stranu, hmm. kterou si myslím, že by každá žena měla umět, i když má vedle sebe partnera, který by tohle mohl zastoupit, ale vnímám, že každá bytost vlastně je celistva a měla by mít v sobě zastoupenou i tu ženskou, i tu mužskou hmm. energii. Tak tohle se učím, no. Tohle se učím být i tvrdá a jasná v situacích a neústupná, kdy je to fakt potřeba. A pokud tohle zvládneme skloubit jako ženy, tak si myslím, že se můžeme krásně přiblížit tomu, te zralosti a vlastně najít v sobě i ta moudra. <laughs> <laughs> <laughs>
0: mm-hmm, to dává smysl. Ale jak vlastně v sobě mm-hmm. nechat vyrůst silného vnitřního muže? To je otázka. Mm-hmm. Jak se s ním setkávat? A tak mě napadá. Mm-hmm. A jak si opět ty osobně představuješ toho vnějšího, teďka fyzického, zralého, zdravého mužec? Nebo co to pro tebe znamená, mm-hmm. když se řekne
1: zralý muž? To jsou krásné otázky. <laughs> <laughs> asi ano, asi zase opak toho, že jo? opak toho ženství. To znamená ta jasnost, ta, ta přímost, ta neoblomnost určitá. Kdy prostě opravdu má jasno v tom, jak to má být, i když si na to klidně vezme svůj čas, než na to přijde, jasně. Ale i to, že vlastně si stojí za tím, co řekne, hmm. že se to pak jako opravdu udá, že se to stane. A zároveň, že je opravdu ochoten vnímat tu ženu, vnímat to, že žena je úplně jiná a že má úplně jiné potřeby, a dokázat jí naslouchat. My jsme už předtím
0: spolu otevřeli téma vztahu a mužsko-ženských. Teď se k tomu více a více blížíme. Chtěla bys mi více říct, jakým způsobem ty pečuješ o své vztahy a jaká třeba praxe nebo jaké rituály vám pomáhají v tom rozvíjení vzájemné intimity?
1: My máme s mužem, musím říct, krásný vztah a tím, že spolu i tvoříme, nebo hledáme si čas, abychom spolu tvořili v rámci toho umění, protože muzikant, takže hraje a takový jako multiinstrumentální muzikant hmm. a já k tomu tancuju, takže je tam nějaká ta tvořivá část, která nás spojuje. A zpíváš. A zpívám, ano, a budu zpívat víc a víc. <laughs> a zároveň spolu máme dost dětí kolem sebe, takže ta, ta rola těch rodičů to je pro nás asi takové jako největší téma. Kolik máte dětí? Společně máme dvě, mm-hmm. ale dohromady, když si čteme ještě i ty další předchozí, tak je mm-hmm. jich pět. Mm-hmm. Z toho teda dva kluci už jsou řekněme, dospělí že jim dvacet. Hmm. Takže tam ta role těch rodičů je. Pořád se moc učíme, respektive asi ty děti nás učí. No a pak vlastně ta intimita může být často v takových vztazích rozhozena, nebo narušena, nebo naplněna. Protože děti to umí krásně rozhodit. Hmm. Tak my to řešíme tak, že si hledáme čas a i prostor pro to, abychom spolu opravdu mohli být intimně, tak, jak potřebujeme, abychom si sebe navzájem mohli užít. A děláme to tak, že odjíždíme. Naštěstí máme babičku, která hlídá a taky se to užívá, tak se to dá domluvit. A odjíždíme si třeba na den, na dva, noc, dvě noci.
0: Hmm. <laughs> No a co je přitom nejdůležitější, aby se takový uh, odjezd nebo to dění opravdu mm-hmm. podařilo a došlo k té hloubce? Čeho se musíte vzdát a kde naopak přidat, abyste se mohli potkat v té vzájemné energii?
1: Hmm. Já musím říct, že nám to tak krásně proudí, že nám opravdu stačí, když máme ten prostor bez těch dětí a můžeme se krásně naladit na sebe.
0: Hmm.
1: A jsem za to velmi vděčná, protože tohle vlastně... Bylo zřejmě to první, co nás vždycky spojovalo a protože nám trvalo velmi dlouho, než jsme sexově opravdu mohli dostat nebo než jsme spolu takhle mohli žít, <laughs> tak to bylo mnoho let a musím říct, že vlastně tím pádem ten základ máme pevný. Mm-hmm. A uvědomila jsem si, že to je velká věc, mít pevný základ, že je to důležité pro ten vztah a taky to, že vlastně tam byl i určitým způsobem takový boj o mě, když to mm-hmm. tak řeknu, mm-hmm. že můj muž opravdu vlastně, a myslím si, že i on to tak vnímá, určitým způsobem mm-hmm. na určité úrovni si mě vlastně vybojoval. Tak mm-hmm. je to krásné. Je to krásné. A jsem za to vděčná. Jsem, um, uvědomil si to pořád, že jsem šťastná a vděčná za to, že máme svůj vlastní postel, mm. že opravdu tam v té posteli můžeme spolu spát a tím pádem o toto máme, řekněme, jednodušší teď. Mm. A tím, že spolu jsme rádi a jsme spolu rádi i intimně, tak nám stačí opravdu málo. Mm. Ale teda potřebujeme hodně času. <laughs> To je
0: důležité. My jsme mm. začali tím tématem čas a prostor. Mm. A ono je to třeba i v těch stazích, i v intimitě. Mm. Ty mm. mi to často říká, že je to zajímavé téma, protože je na jednu stranu, že nám samozřejmě, mám pocit, na druhou stranu na to skoro vždycky zapomenou. Mm. <laughs> Když na to dojde. Takže
1: na ten čas. Mm. Ten a
0: na čas. ten čas k tomu aha. ladění se. Aha, mm. aha. Ano. Aby mohlo vůbec dojít k intimnímu setkání energií. Mm a nebylo to jenom nějaké rychlé vyřádění mm-hmm.
1: Je a ovzášť pro ženy je to velmi důležité a pro muže taky jenom to třeba hned tak nevidí, mm. ale je to moc důležité i to ladění, i ten prostor, respektive ten čas, i prostor, mm-hmm. dopřát si ho, protože dojde opravdu pak k tomu hlubokému spojení v té intimitě, které má léčivé efekty co to vlastně znamená
0: třeba mm-hmm. pro ty muže nebo ženy, kteří to nikdy nezažili, to, co tady popisuješ? Tak co to znamená, když dojde k hluboké intimitě? Proč o ní usilovat? Mm-hmm. A proč stojí do ní investovat?
1: Mm-hmm. No jo, tak ono vlastně jde o to, jak moc ti lidé spolu chtějí být, že? Jestli je to spolu baví, jestli jsou spolu rádi, jestli um, pořád mají co rozvíjet i v té intimitě, jestli vlastně jsou věci, i co se týká třeba některých mm, sexuálních praktik, technik, nebo jak to nazvat, nebo prostě jenom chvil, které přináší potěšení, jestli tam je něco, co ještě se dá rozvíjet, prohlubovat a já vím, že vž- vždycky je, že čím více času tady tomu dáme, takže se vlastně odhalují a objevují další skryté, krásné většinou chvíle, které přináší vlastně nakonec potěšení. A tak nějak si říkám, člověk to tak čte a slyší všude kolem, že jsme tady, proto abychom si to užívali, abychom si užili i to potěšení, i ten život samotný, protože ono to vlastně souvisí, tak je to vlastně ono, je to i tady o té intimitě a je to o tom se ladit na to svoje tělo a být v tom těle, jak pro muže, tak pro ženu, protože skrze to tělo pak můžeme vnímat i všechno ostatní a léčíme se, léčíme se vlastně i na úrovni duše, i na úrovni všech těl, o tom jsem přesvědčena, že vlastně tyhle ty intimní chvíle, které mají hloubku, tak mají velký dopad i pro dětí, i pro domov, i pro okolí, protože to jsou velmi silné energie, které vlastně se kumulují a propojují vlastně ty partnery v té intimní chvíli a je to prostě nádherné. <laughs> to se můj velice rezonuje mm. a ten závěr
0: teďka, co si řekla, si neuvědomujeme, jak hluboký dopad to má vlastně na celou rodinu a mm. na proudění té rodinné energie mm-hmm. nebo rodinného uvolnění mm-hmm. a možná i naplnění a štěstí nakonec. Mm-hmm. A ještě mi přichází ta hodnota v tom, když se ti dva lidé jsou ochotní na té niterné i tělesné úrovni spolu natolik uvolnit, tak mají tu možnost strhnout ty určité jako masky a nánosy, mm. které tam běžně jsou a do kterých se investuje tolik energie, skrze to vlastně většinou neprotékat energie nebo mm. komunikace,
1: mm.
0: A, takže to musí být nesmírně mm. a hodnotné už nemuset jako udržovat tady tyhle mm. přesně tak, mm. ano, je to i další o té komunikace, ano
1: mm. Je to i o té komunikaci, i o té komunikaci v intimitě. Opravdu si umět říct některé ty věci mm. nebo umět si říct o něco, jak, mm. co chci, co vlastně mi dělá dobře. Protože jak ten partner to má vědět, že on přece může se ladím, může být velice vnímavý a citlivý, ale některé věci je potřeba si opravdu verbálně sdělit Aha. a pak třeba na tom pracovat dál nebo Hm, pracovat asi ne, spíš se tomu věnovat. <laughs> o, taky to bude často říká, že vztah
0: je práce, ale ano. v tu chvíli myslím tu
1: niternou, tu krásnou i práci. Ono, vůbec to slovo práce poslední dobou se mnou tak vždycky zat slouma, když ano. ho použiju nebo když ho slyším. A říkám si, že jako náhrada toho slova vědomě se snažím ji začít používat, může být hra. Mhm. Ještě mi napadá další slovo, ochota jít do proměny.
0: Jako práce, mm. na místo práce, taky. Protože je tam třeba mm. určitá nevole, protože to mm. promění člověka, mm.
1: A... Mm. takže tak se do toho nechce vstupovat. Mm. Ale... A když je to hra a je to vlastně formou hry, mm. tak je to jako to lepší, protože je v tom i ta lehkost.
0: Mm. Mm. My docela často spolu jsme vedli dialogy o vztazích mužích a ženách a já se tě na to všechno ptám, protože se mi moc líbí vztah a způsob života, který vedeš a to, co vyzařuješ, hmm. způsob, jakým pečujete o sebe navzájem se svým mužem a vnímám, že to je velký poklad, že to není nic, co by bylo samozřejmé, hmm. že je zatím dlouhá cesta, dlouhé hmm. učení a objevování a že je nutné to předávat, a že je důležité o tom mluvit a vědět, že to je možné a že to za to stojí. Uh-huh. A věřím a doufám, že více lidí má tuhle tu zkušenost, že to za to stojí a uh-huh. že je ta cesta partnerská, smysluplná. Um, napadá mě zeptat se, protože to nebylo řečeno, jaké vnímáš, že jsou základní rozdíly mezi potřebami žen
1: a mužů? Uh-huh. A teď se bavíme o té oblasti intimní stále. A Nebo vůbec? Klidně do toho můžeme zahrnout citovou i intimní oblast. Jak chceš. No a zase jsme u toho času a prostoru, že? Já myslím, že jo. Protože pro ženu vnímám, že je nejdůležitější ten čas. Ten čas a uvolnění se v prostoru. Jak dlouhý čas, tak žena vlastně potřebuje, aby se uvolnila. A říkáme tomu v čase a prostoru. No. A v těch intimních chvílích je to asi velmi různé. Hmm. Myslím si, že hodně záleží na tom, v jaké jsme měsíční fázi hmm. v rámci cyklu. Na tom velmi záleží, ale obecně, aby žena byla tak uvolněná, že opravdu se odevzdá a že začne proudit velmi nakumulovaná energie sexuální. Takže potřebujeme alespoň hodinu.
0: Hmm. A to je velice důležitá informace. Hmm. Možná pro mnoho ženy nepředstavitelné.
1: Že opravdu až po té hodně se začnou teprve dít věci, které stojí za to. A muži určitě nepotřebují tolik času, ale mám zkušenosti s tím, že když se možná ladí na tu ženu natolik a vnímat její potřeby a je ochoten počkat a dát vlastně jí ten čas potřebný a to ladění, Takže pak vlastně zavnímá, že ta kvalita těch intimních chvíl po tom čase, té hodiny třeba a dál je úplně úplně jiná. Že opravdu to není jenom to rychlé uvolnění, které je sice taky fajn, taky je nabíjející a má zase jiné efekty, ale když si dáme ten čas, tak i ten muž pak dá zapravdu, že to stojí za to, protože ta energie, která se nazbírá za tenhle čas je obrovská. A pak se dějí
0: divy. <laughs> hmm. Jak je to podle tebe s emocionálními potřebami a růzností ve světě žen a mužů?
1: Hmm. Hmm. Ono asi taky záleží na tom, jak moc je ten muž v té mužské energii, v té mužské síle, nebo jestli je třeba i více ženský ladění, nebo jestli se to prolíná. Takže je moc krásné, když projevuje svoje emoce, když dokáže projevit tu citlivost, tu svoji zranitelnost a je to velmi odvážné a je to důležité. Hmm. Hmm. No a zároveň má tu těžkou roli zvládat ty emoce té ženy, které jsou silné, mnohdy a proměnlivé. <laughs> a je to nádherné, když to zvládne ustat a my můžeme se odevzdat a můžeme mít jistotu v tom, že Opravdu ty emoce můžeme pustit, uvolnit, a že je to bezpečné, mm. že se nám fakt nic nestane. A když tohle zažijeme, tak co se pak přirozeně děje, no že vlastně i ty emoce třeba můžou slábnout, protože my necítíme ten odpor, nenaražíme na nic. Takže nemusí být pak tak dramatické. A nebo přijdou v nějaké vlně a zase odejdou, a vrácíme se do toho stavu normálu, když to tak řeknu mnohem dřív. Mm-hmm. Za což jsem taky ráda, že se mi vlastně děje poslední dobou víc a víc, že ty emoce, které přichází, tak nemají dopad na x dní a, a že se to netáhne, že opravdu to vlastně jako přijde jako vlna, odejde a takhle se to vlní pořád dál a dál mm-hmm. a není to destruktivní.
0: Mm-hmm.
1: Není tam nic, co by, co by bránilo a prostě to jenom potřebuje ven. Mm-hmm. Že
0: myslíš, že je vždycky mm. potřeba komunikovat to, co vnitru tlačí a je tam přítomno, že se vyplatí ta upřímnost, která je mm. kultivovaná mm-hmm. určitou cestou projevu. Mm-hmm. 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 Ale že je, to za to stojí je. do toho jít. Určitě. Vyjádřit. Mm-hmm. Já nás teďka navedu do jiného tématu. Aha. Protože přemýšlím nad... Tvými cestami vím, že jsi velká cestovatelka, že miluješ cestování. Mám pocit, že právě z mnohých těch cest si přivezla spoustu vědění, moudrosti, praxe. Je o kultivaci právě ženské energie a různá tajemství vztahová, která mm. <laughs> používáš ve svém životě a mě zajímá, teďka bez ohledu na tady tyhle ty poklady, která z cest, opravdu jako z přesunu cestovatelských cest, mm-hmm. tě v životě nejvíce zasáhla, nejvíce posnula, jestli se dá nějaká cesta vypíchnout. Mm-hmm. A pokud ano, kde to bylo a co se tam dělo?
1: <laughs> ano, um. ano, tak uh, poslední dobou hodně cestujeme na krétu, právě jak už jsem zmínila, za těmi mými kořeny a mám velkou radost toho, že i můj muž se tam cítí dobře a jezdí tam rád a rád se tam vrací a to vlastně i s dětma, i bez dětí vždycky je to krásné (laughs) ale moje cesta do Indie před dvěmi lety byla asi nejvýznamnější v mém celoživotním cestování já jsem doufala, že ji zmíníš (laughs) Ta byla veliká, byla na skoro tři měsíce a jeli jsme vlastně s mužem i s našimi dětmi a cíl a záměr cesty byl vlastně moje škola taneční, kterou jsem absolvovala. Bylo to v Goa a trvala opravdu přes dva měsíce. Spočívala v každodenním tancování, v každodenních rituálech ženských. Vlastně jsme se učili tanec jako chrámový, jako holistický, jako umění ženství a archetypy, ty prastaré jazyky taneční a rituální byly velmi silné a krásné a inspirativní, takže snažím se spoustu těch učení o tud přenášet i do svých tanečních kurzů, které dříve byly vždycky ve skrze orientálního drázu. Hmm. Takže tyhle ty prvky se snažím do toho vnášet, tak teď už vypadají ty moje lekce trochu jinak, než jenom taneční technika orientální. <laughs> Za to jsem velmi ráda. No, byla to krásná cesta, protože tím, že tam vlastně byly s námi i děti a já hmm. jsem opravdu denně potřebovala chodit do té školy, tak ty děti chodili zase do své školy. Byla tam mezinárodní škola, kterou navštěvovali. Mladší dcera měla vlastně pět let a starší jedenáct. Žádna z nich neuměla anglicky, takže bylo to pro ně velmi náročné. Ale zvládali to nádherně, krásně se zapojili, naučili se i mluvit, naučili se i lépe tu angličtinu, ovzlaž starší dcera. A bylo tam spousta výzev, samozřejmě i ten začátek, to, ta organizace, to všechno, ten kulturní obrovský šok, hygiena a tak dále. Však to znáš. A já jsem si říkal, s dětmi do Indie nikdy, proč bych to měla dělat? Tam vlastně nevidím žádný důvod. A myslím, že to bylo možná tak pár měsíců předtím, než jsem se proto rozhodla, že tam pojedu. A nebyla jiná cesta, nechtělo se mi odjíždět sama skoro na tři měsíce, takže bylo nutné ty děti vzít sebou a. Uh, může tím pádem taky, takže jsme se tak rozhodli. Ono je absolutně obdivuhodné, že jste to absolvovali
0: takhle soudržně a no, pohromadě To no. Indii. Ještě bych se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaké sny, které by si zpřála v nejbližší době naplnit.
1: Uh-huh. Ano, to má, už jsme si povídali <laughs> spolu sami. Tak a vlastně tím, že se setkáváme i na našich mm. soukromých kruzích ženských, mm-hmm. tak víš, že moje vášeň je zpívání a že to je můj nenaplněný sen z dětství. A myslím, že nejsem jediná na světě, že nás je hodně takových, <laughs> ale jsem jedna z nich. <laughs> Takže ten zpěv v souvislosti s tancem a hudbou vůbec mě teď velmi Velmi volá a láka, a je to něco, co mě absolutně nejvíc baví. Přestože se učím, že to není ideální, není dokonalé, ale co je. A nikdy asi ani nebude, ani to mi neodradí. Hmm, moc ti přeju, aby se to podařilo
0: rozvinout do světa už konečně. Děkuji. Hmm. My se už blížíme k závěru dnešního rozhovoru. Je něco, co bys ještě chtěla vyjádřit, nebo možná
1: vzkázat ženám, které nás poslouchají. Já vnímám pořád, jak je důležité pečovat o to své tělo, v souvislosti samozřejmě <laughs> s duchem, v tom smyslu opečovávat ho, nezapomínat na sebe a vnímat ty svoje potřeby tělesné, protože ono opravdu, čím jsme spokojenější na tady téhle úrovni toho těla, té hmoty, tak vlastně to má velký efekt potom i dál, že ho pak. Přichází ta hojnost, přichází ta radost, přichází to, že můžeme se i rozdat, protože máme ty rezervy, máme vlastně to svoje vlastní potěšení. Tak to si myslím, že je velmi důležité, mm. že by každá žena měla nezapomínat.
0: Máš mm. pravdu. Mm. Dobře, že jsi to připomněla. Mm. Že je to tak samozřejmé a natolik opomíjené. Mm. Přitom, když. Žena i muži, když to prostě znovu ochutnají, to propojení s tělem, Určitě.
1: tak zjistí, že to nikdy nechtěli jinak. Hmm. Je to pro všechny, ano. Hmm. I pro muže. I pro muže, i pro ženy. Rozvíjeme vlastně ducha, meditujeme, snažíme se o nějaké spirituální praxe, ale je nádherné, jak vlastně tohle můžeme, nebo nám může přicházet i skrze to tělo. Hmm. Děkuji za připomenutí
0: zemitosti a propojení se zemí tady, což je vlastně to naše tělo i naše srdce zároveň. Možná i z v nás, které nakonec určují tolik našich potřeb, tužeb a různé typy volání, které se v nás objevuje. A já ti moc děkuji za tvoji otevřenost a za všechna témata, která jsi s náma Sdílela, kam jsme se pustili. Věřím, že by jich mohlo být ještě o tolik víc. Asi ano. A třeba bude.
1: Ano. Já taky děkuji, Teresko, moc.
0: Hmm. Bylo to moc příjemné povídání, mě se krásně. Loučím se s tebou. Děkuji ty taky. A ano. loučím se s našimi posluchači. Mějte se blaze a pečujte o své tělo, duši i mysl.
1: Děkuji.